0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži. Do dnešní epizody jsem si pozvala hosta, svého kamaráda z medicíny, nyní lékaře-psychiatra Antonina Šebelu. Doposud jsme se v podcastu věnovali zejména dětem, zatímco dnes si budeme povídat spíše o maminkách i tatíncích. Pan doktor Šebela se totiž věnuje hlavně psychickému zdraví těhotných žen a žen po porodu. V rozhovoru si mimo jiné dozvíte, co se za posledních pár let podařilo v péči o duševní zdraví žen změnit, k čemu slouží nová aplikace Cogito, či na koho se obrátit při psychických obtížích i jak se udržet v dobré psychické kondici. Ahoj Tondo, jsem ráda, že jsi přijal naše pozvání do podcastu.
1: Ahoj, já děkuju za pozvání.
0: My jsme se spolu naposledy viděli asi na promoci, což už je pár let. Co se za tu dobu u tebe změnilo?
1: Tak v podstatě, abych řekl, změnilo se toho docela dost, jak třeba v rodinném životě nebo i v tom pracovním, tak nevím, co tě zajímá víc tady v rámci podcastu.
0: No samozřejmě oboje, tak když začneme u toho rodinného, tak máš nějaké děti?
1: Tak od té doby máme dvě děti, dva kluky, čtyři dva roky, manželku, hypotéku, takže to je taková ta klasika. A v tom pracovním se toho posunulo taky dost, takže pracujeme tady v Národním ústavu duševního zdraví Věnujeme se vlastním projektům, který se právě věnují duševnímu zdraví žen v těhotenství a po porodu.
0: Co tě vůbec přivedlo k této práci?
1: Tak ta cesta byla taková delší, protože, jak jsme žili spolu s fakulty z druhé lékařské z Motola, kde jsme měli většinu předmětů orientovaných i na děti, což byla i jako pravda v otázce té psychiatrie, že jsme měli hodně dětské psychiatrie. Takže zpočátku jsem si říkal, že bych dělal dětskou psychiatrii, pak po několika stážích tam nebo práci už v v rámci na na medicíně, tak jsem si říkal, že Přece jenom na duševní zdraví dětí hraje velkou roli a hodně to ovlivňuje i, ovlivňují i jejich rodiče a duševní zdraví jejich rodičů. Není to teda jediný faktor, ale je to jeden z těch faktorů, který to můžou dost ovlivnit. Tak jsem se postupně dostal na dospělou psychiatry a potom po různých stážích a nebo takových jako výzkumně klinických školeních, kde jsem potkal některé lidi kteří se víc vinovali i právě té perinatální psychiatry, což znamená duševní zdraví žena, ale i jako otců v těhotenství nebo ten rok, rok po porodu, tak jsem se posunul tady k tomu a tak jako oklikou se to zpátky vrátilo k, tém, k tomu dětskému duševnímu zdraví.
0: Máš pocit, že v českém zdravotnictví jsou mezery v péči o těhotné a o ženy po porodu?
1: Tak když se budeme věnovat jenom té péči o duševní zdraví, tak tam si myslím, že mezery jsou rozhodně, proto jsme to také začali dělat, protože když to srovnáme s jinými státy, kde Existuje třeba v anglosaských zemích speciálně jako specializace v psychiatrii, což je perinatální psychiatrie, což se ta věnuje přímo tady tomu. Nebo dokonce jsou porodní asistentky, které jsou takzvané jako Mental Health Midwives, což jsou jako porodní asistentky se zaměřením na duševní zdraví. Tak si myslím, že nic takového u nás není.
0: Ty jsi vlastně byl i v zahraničí, takže máš přímo zkušenosti praktické z toho, kde jsi byl? Vůbec.
1: Já jsem byl na jedné stáži na, na, na JILU v Univerzitě v Americe a pak mám ještě mentorku z Massachusetts, kterou jsme hodně probírali právě tady ty možnosti té péče a těch inovací v České republice, ona se věnuje podobným programům právě v Americe i na federální úrovni, takže ty naše programy vychází i z toho.
0: Uh-huh. Mě vlastně hodně mých kamarádek říkalo, že jim naopak přijde v těhotenství, že hodně jsou u doktorů, že furt někde lítají a vlastně některým ženám se to ani moc nelíbí. Po porodu tak zase hodně maminek nebo všechny maminky chodí k pediatrům. A jsou tam taky v začátku hodně často. Tak kde máš pocit, že jsou ty mezery, když vlastně ženy jsou hmm. furt u lékařů a můžou vlastně kdykoliv říct, mám nějaký problém.
1: Hmm. No to je přesně ono. Jak říkáš, že sice jsou často u těch, u těch lékařů ale i, ale i přesto, i z našich výzkumů bývá, že 75% těch žen, který v toho ten nebo no materské rodičovské dovolené, mají nějaké jako psychické obtíže, tak nejsou jako adekvát, nemají adekvátní léčbu, nějakou psychoterapii nebo i další jako možnosti, to je psychiatrické léčby nebo léčby duševních obtíží nebo, nebo poruch. A ta mezera je právě v tom, že i v tom těhotenství a potom hlavně za potom porodu, sice ty ženy nebo ty rodiny chodí k tomu doktoru, ale je to hlavně o tom dítěti, což chápu jo, z toho mm-hmm. pohledu jako pediatrického, jasně. Ale taky znáš určitě to, že máš jako baby friendly porodnice a to je jako, že ta známka to baby friendly a trošku se zapomíná na to, Že ta žena, ta máma nebo ten otec tam jsou taky a jsou taky důležití, takže ta pozornost sice jsou jako u doktora, ale všechno se točí v těhotenství ohledně toho plodu, jak se vyvíjí, což mi dává smysl, ale nesmíme zapomínat i na tu duševní. A potom po porodu taky se to točí kolem toho přibývá dítě, kojíte, nekojíte, očkování, všechno. Takže sice ta žena tam je, ale je tam jako jako doplněk k tomu dítěti a jí samotné. A nebo toho otce se nikdo na nic moc neptá, jak se cítí nebo jak se jim daří.
0: Proč je vůbec to těhotenství a to období po porodu tak náročné pro tu ženu a de facto i pro toho otce? Je pravda, že probíhají změny v mozku.
1: Zdlím, že narážit na takový ten jako těhotenský mozek? To
0: je to mlíko na mozku. <laughs> na mlíko
1: na mozku. <laughs> Tak ono, na to se dalo taky docela do výzkumu, a je to zajímavé, že když se dělalo jenom, že srovnávali třeba těhotné a jejich kamarádky a dělali se jako různé kognitivní testy, takže paměť, pozornost a takové věci, tak ty těhotné vycházely hůř než ty, než ty jejich jako kamarádky. Ale když se pak dělalo jako zajímavější výzkum, že koukli na, na tu ženu před těhotenstvím, v těhotenství a po porodu, tak tam bylo jako zakolisání, ale spíš v té pozornosti v třetím trimestru, tom, jako je to trošku orientováno někam jinam, ale takové to, že by jako mléko na mozku udlalo, že by jako hlouply ty ženy, to řeknu v vozovkách, tak to se jako nepotvrdilo. Tam jde spíš o to, že se trošku mění. Ta, ty části jako té pozornosti nebo kognice, obecně jakže funkcí pozva, poznávání, které jsou důležité právě v tom přirodu z toho ho na toho rodiče. Jo? Že Třeba v, tom, v rámci těhotenství narůstá a jsou větší kompetence jako v sociální kognici, v tom poznávání a v navazova oddálení, třeba i odměny. Jo? Přece jenom to rodičovství, mm-hmm. tam někdy na tu odměnu, co z toho jako z těch věcí, co do toho dáváme, přijde až za delší chvíli, takže to má i svoje koreláty, jako v. v ve fungování mozku.
0: Když se bavíme o těch duševních poruchách, jaké to jsou konkrétně stavy? Všichni asi mm. známe takovou tu laktační psychózu, jednak z filmů nebo z různých mm. černých historek z novin, jo. ale to asi není, to je asi úplně jenom ta špička ledovce.
1: Je to tak, ale zase je to, když to řekneme, pro ty média, jako nejvděčnější, tak proto, proto to má takový obrázek, je to slovo jako laktační, je takové, že to úplně ne, ne, nepopisuje tu věc jako takovou. Když se řekne laktační, jak člověk by si představil, že to je kvůli tomu těm hormonům, který způsobují kojení, ale to úplně nevychází, takže spíš se používá nově teďka jako poporodní psychóza, a to může být z toho důvodu, že jsou určité jako ženy nebo jedinci obecně, i muži, kteří jsou citliví k tomu, že když se zmenší množství spánku, který mají, tak na toto tělo může reagovat. I tak, že se třeba vyvine až jako obraně nějaká jako psychoza. takže ona je to spíš způsobená ta psychoza z toho důvodu, že je rozbitý spankový režim. A, ale na druhou věc, abych tak jako nestrašil, vychází to z těch epidemiologických dát, že to je jedno na tisíc porodů. Jo, takže je to jako opravdu jako psychóza, popor, postaru laktační, že je to jako opravdu vzácná věc. I když závažná, ale, ale vzácná.
0: Takové ty mírnější poruchy, které hmm. sice nejsou tak závažné, ale určitě vyžadují nějakou intervenci, hmm. tak to je co zase. Hmm.
1: Tak když se budeme držet toho období potom porodu, tak asi taková jako základní věc, kterou i jako spousta autorů v zahraničí bere jako fyziologickou reakci na porod a na ty začátky toho šesti nedělí, tak to je takzvané jako by Biblus to zažívá až 80% žen Jo, to asi z, možná taky, taky znáš, nebo jo, z, z domu to taky znám od manželky a to je, že prostě na přechodnou dobu, potom porodu a tady ty hormony v tom mají velkou roli, to ta změna v podstatě hladin hormonů před porodem a po porodu. Takže to je takové to jako zažívání těch ambivalentních eh, pocitů, což je, že v jednu chvíli cítí je kožena jako radost, ale i smutek a je to koru těch prvorodiček mnohem víc a je to o tom, jak to zvládnou, že těšili se, teď tam vidí to dítě. Jo, je to mm-hmm. jako podob ten, dejme tomu pocit, třeba zpánovali svatbuž manželku, je to všechno skončilo, člověk by měl mít potom jako pohodu, že je to dobrý. Uh-huh. A najednou je taková takové jako deprese. Vystřizli lidi z toho, že ta velká věc, na kterou se člověk jako těší nějakou dobu, tak skončí, a je tam takový jako prázdno. Jo? Takže něco takového se může zažívat i v tom uh-huh. baby blues Že přece jenom, že se ta žena těšila na to dítě, má třeba už připravené věci doma, tak najednou. Je taková rozhozená z toho, že nenaskočí hned ta mateřská láska, že? ale ona naskočí trochu později. Jo? Takže o to poporodní blues nebo baby blues, to je tak většinou do 14 dnů. To odeznívá, některé ženy to mají kratší jenom v řádu dnů. Takže to, to je věc taková jako častá.
0: Uh-huh. A jak rozeznám teda poporodní blues od těch závažnějších stavů?
1: Z těch závažnějších stavů, tak budeme porovnávat teď poporodní depresi a poporodní blues. Poporodní deprese může být závažná, vyskytuje se tak u 10 až 12 žen poporodu. A to hlavní kritérium je v tom čase. A taky v tom, jestli se střídají nebo nestřídají ty příznaky. U toho poporodního blues, jak jsme si říkali, tak tam může být klidně ve dní, v hodině, v deseti minutách, to přeskočí z radosti do smutku, je tam hodně jako pláče, spousta takových jako emocí, ale u té poporodní deprese je to spíš o tom, že to je setrvalejší stav, aspoň dva týdny v kuse, kde je to prostě ztráta radosti, smutek, ztráta energie, Jo, ta žena e, přestává v ní, mít jako radost těch věcí kolem sebe, takže ani tak moc jako nezajímají, víc se uzavírá do, do sebe, může třeba víc hubnout nebo naopak přibývat, než by jako váze, než by očekávala po porodu. A ty myšlenky, když se drží dlouho takhle jako černé, tak to může jít jako k myšlenkám typu Zvládnu to, mám mě dítě vůbec rádo, mám já ho rádo, jsem tady správně, nebylo by mu tomu dítěti líp s někým jiným, což jsou teda věci, co často říkají klientky u nás v ambulanci. Takže hlavně ten čas.
0: Dá se nějak už třeba v těhotenství vytipovat ty rizikové ženy, které budou mít větší sklony k rozvoji poporodní deprese?
1: Určitě dá a z takových projektů, který probíhají v zahraničí, tak jsou věci, které se dají takzvaně jako screenovat, což screening věc, určitě jako spousta žen zná v těhotenství, screening na těhotenskou cukrovku, tak dají se i typovat takovéhle jako faktory, Přímo jako v dotaznících třeba během toho těhotenství, o co se pokoušíme, ale jinak druhá věc je ta, že přítomnost jako tuševní poruchy, deprese nebo jako úzkostí kdykoliv před tím těhotenstvím, jeden z těch nejvíce rizikových faktorů, že se něco může takového znova objevit, i když to třeba dlouho bylo dobré, i, i mhm. potom porodu.
0: Prakticky teda, ty jsi říkal, že už rozjíždíte nějaký takovýhle screening,
1: hmm.
0: to rozjíždíte u gynekologů nebo v porodnicích? Hmm. Nebo v
1: podstatě tím... teďka běží, protože my zatím nevíme, jaký je ten nejvhodnější systém, takže nám běží dvě větve toho projektu. Jedna, kde screenujeme v ambulanci u gynekologů v těhotenství i v 6 nedělí a druhá, kde screenujeme v porodnicích. Ten screening náš je složitější než třeba jako screening s kterýma se žena setká třeba vrozených metabolických porůch spatičky, nebo takhle, tak psychiatrie zatím nemá tady tak, tak, takovéhle takzvané jako biomarkry. Takže my screenujeme v podstatě dotazníky, které se ptají na emoce, na pocity a na základě toho, jak, jak to dopadne, tak je potom nějaký další, další krok nebo třeba péče. A zatím nám projekty běží ve 20 ambulancích, kde ženy můžou vyplnit na tabletu dotazník, který se ptá na náladu, na úzkost. Jak to vyplní, tak přijde žena druhý den na zpětná vazba, jak to dopadlo. Uh-huh. A v případě, že dáme nějaké riziko, tak, se, tak díky spolupráci s organizací Úsměv mámy testujeme tzv. jako intervenci, co se jmenuje Máma pomáhá mámě, což jsou ta ženy, které si prošly třeba depresí, úzkost má nebo ně, něčím dalším v těhotenství po a teďka sdílí a naslouchají tady těm ženám, který jsou třeba v tom okamžiku, cítí něco podobného. Takže to nejedná se o to, že bychom hned podle dotazníku dávali léky, ale je to mm-hmm. taková jako kroková péče, že těm, kteří potřebují, tak je pak pomůžeme tu péči rychle zajistit.
0: Zmínil si Úsměv mámy, můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde?
1: Tak organizaci nebo spolek Úsměv mámy založila v roce 2014 Veronika Kubrichtová, která ho doteď vede a rozvíjí to dál. A ono to vycházelo, on by to asi Veronika řekla líp ale když to je není, tak to řeknu za ní, a ono to vychází z toho, že Veronika se zažila docela jako silný úzkosti po porodu a pak jako koukala, co se vlastně dá dělat, než vyhledat přímo jako psychiatra a hmm. našla si v zahraničí, že takové organizace fungují, což jsou vlastně ty ženy, které už si něčím prošly a teďka tu svou zkušenost můžou předávat dál a díky tomu pomáhat, tak založila takovou organizaci u nás a myslím, že od začátku roku 2019 spolupracujeme úzce s jako my v Národním ústavu duševního zdraví přímo s organizací Úsměv máme i na těch projektech, které vyvíjíme.
0: O jaké projekty se konkrétně jedná teď?
1: Tak jak jsem říkal, jsou to jeden ten projekt toho screeningu v porodnicích a návazné péče, kde screenujeme právě rizikorozvoje poporodní deprese. Potom druhý projekt je v těch ambulancích, kde screenujeme jako obecně psychosociální stres. To je také jeden z těch faktorů, který můžou vést k tomu, že by se mohlo toho duševní zdraví přitížit ženě v tom jejím duševním zdraví. A třetí je, teď jsme spustili aplikaci Kogito, která je taková jako terapeutická aplikace pro pro péči pro ženy, aby dostala se k nim dřív ta péče, než než bývá běžné.
0: Pro koho je teda určená ta aplikace?
1: Aplikace je určená pro širokou veřejnost. Není to tak, že by to bylo jenom třeba pro ženy, které mají zrovna jako těžkou depresi nebo nějaké jako takové, takovéhle stavité psychiky, ale je to určitě teď pro všechny ženy, které v těhotenství nebo na mateřské, rodičovské zažívají nějaké jako psychické těžkosti. Říkají si, je to o tom, jestli jít k psychologovi nebo ne, nebo vydržím to Zkusím se jako usnout mm-hmm. jako co jsou věci, které ty jako ženy jako taky říkají, a je to, tak ty si můžou tu aplikaci teďka stáhnout. Na začátku i plní dotazníky, což máme zpětnou vazbu, že ty dotazníky jsou otravný, ale tam jsou z toho důvodu, že na ně je i zpětná vazba, která řekne, jak to asi teďka vypadá. Mm-hmm. A potom podle toho výsledku v těch dotazníku se otevře blok, který pracuje buď s myšlenkami, které vedou k úzkosti a strachu, nebo myšlenkami, které vedou právě jako ke smutné náladě nebo až depresi.
0: Ta aplikace je zadarmo, nebo si ji nějak musím platit?
1: Ano, aplikace je zadarmo a doufáme, že bude i nadále.
0: Když se ještě vrátíme k nějakým takovým praktickým otázkám, tak určitě nás poslouchají nějaký tatínci. Jaká je třeba role toho tatínka po porodu, nebo i v tom těhotenství? Jak si to třeba prožíval ty, anebo pomáhal ženě?
1: Tak, myslím, že ta role je určitě velká a je důležitý, aby ta rodina byla v tuto dobu jako pospolu, jak v tom těhotenství, tak i po tom porodu, protože v podstatě jako pro oba dva jsou to jako velké změny, takže si můžou pomáhat navzájem a procházet s něma spolu a důležitý o tom je jako mluvit, i když jsou nějaké ty obavy, což ty obavy jsou jako normální, co musím říct třeba u sebe, že? tak člověk si řekne, jak je připravený, mi to dítě, že jo, být rodič. Pak ta situace přijde a není to úplně jako. Člověk se v tom tak silně, jak říkal předtím, že než ta, ta situace nastala. Takže i pro ty jako otce to může být období velkých, velkých výzev. A po tom porodu je to ještě mnohem důležitější. To je přece jenom ne, ne všechny porody jsou jako učebnicové, ale jako zalité spoustou jako dobrých um, emocí, myšlenek a nejlepší zážitek, jako na světě. Je to jako opravdu docela. Může to být i náročný pro tu ženu, dlouhý porod a takhle, takže potřebuje pak jako podporu po tom, co se dostane domů a pomoc v těch věcech a takový ty jako představy, že po porodu se vrátím domů, budu vařit, uklízet, což některé ženy, s kterými se potkáváme, třeba mají a pak jsou z toho jako nějakým jako stresu, že, který se může dál rozvíjet, tak jsou. Takže si myslím, že je super, že se teďka prodloužila ta otcovská dovolená, myslím, teďka nedávno z toho týdne, který byl na dva týdny, takže to si myslím, že je taky dobrý krok.
0: Kdyby třeba měl ten tatínek zbystřit, jakože tohle už asi není úplně normální, dá se říct nějaký varovné signály, kdy prostě už by měl nějak na to reagovat víc, než teda jenom uklidňováním. Tak
1: to je určitě v těch situacích, které běží prostě delší dobu, než třeba ty dva týdny, a, nebo je to velká změna od toho, jakou tu to svou partnerku zná. Jo? Jestli prostě zná jako aktivní usměvu, že, prostě, že ten životem spolu jako proplouvali v pohodě a najednou je tam jako velk, velká změna v něčem a třeba jsou signály od té ženy, že třeba úplně nezvládá, potřebovali nějakou pomoc. Jo, klidně to, jako typu hlídat to dítě, jo? Když, když to jde sama a nechat, volný čas, aby mohla něco jako dělat. Nebo někam si trošku jít odpočinout z té mateřské role, když to takhle řeknu, tak to jsou ty věci, jak se dá určitě jako pomoc, pomoct, pomoct aktivně. A pak je to hlavně o těch věcech mluvit, naslouchat a neříkat prostě, moje máma to zvládla tak, tamto to zvládla tak, jo máš tady všechno, tak co jako děláš, to nejsou úplně ty typy informací, které dokážou jako pomoct, no.
0: Dobře, a když už teda vidíš, že už je to hodně špatný, že třeba žena nemá zájem o to dítě, nebo prostě má opravdu velký pochyby, že to třeba sama nezvládne, nechce být sama doma. Na koho se obrátit v tuto chvíli? Mm-hmm.
1: Asi jako nejjednodušší a nejrychlejší je obrátit se na úsměv máme, který má své pobočky různě i po republice. Není to jako, jenom jako pražská mm-hmm. nebo brněnská organizace, ale je to i jako ve všech krajích v podstatě v České republice. Protože ten úsměv máme i vaku jako vlastní má vypracováno vlastníci těch lokálních třeba psychologů, psychiatrů, který víc dokážou jako pracovat tady s tou tématikou. Mm-hmm. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, potom když je to jako dejme tomu jako, akutní akutní stav, což může být v tom duševním zdraví, tak existují linky krizové pomoci, což je třeba v Bohnicích, je je Centrum krizové intervence nebo REAPS, takže to je potom vyhledat se na internetu jako Centra krizové intervence nebo krizová intervence a tam se určitě dá zavolat i anonimně, zeptat se co a jak a poradit se, jaký by měl být další postup.
0: Já myslím, že hodně žen nechce mít takovou tu nálepku, že prostě si neužívá to těhotenství a dochází někam na psychiatrii a bere léky, ale říká, že teda často to vlastně tou léčbou vůbec skončit nemusí. Že třeba stačí jenom podpořit tu ženu mm. a prostě říct, si, že to není sama a že to prostě někdy není tak Jo, jo
1: přes, Přesně tak, a může se pak účastnit třeba různých těch jako pír skupin. Pír je to právě to předávání jako vrstevního, předávání těch zkušeností. A když zjistí, že tam na té skupině, který se teďka dělají i online, je třeba šest 7 takových žen, které to zažívají jako podobně, tak se dokážou spolu z toho třeba i dostat. Mm-hmm. Tady tím protože je fakt nejv v tom duševním zdraví nebo obecně v medicíně a v zdraví to platí ještě více, když člověk zůstane s tím problémem sám a nějak se ho snaží jako přemost, tak se často stane, že je to úplně naopak a ten problém jako přemůže toho, toho člověka. Takže tady mm-hmm. fakt sdílet, naslouchat a vyhledat nějakou krokovou péči podle toho, jak je to potřeba, což je cíl těch našich projektů a těch mm-hmm. inovací.
0: A co můžu jako těhotná žena nebo matka na mateřské udělat preventivně pro své duševní zdraví? Máš nějaké rady, jak se udržet v dobré psychické kondici?
1: Mm-hmm. Určitě je to, je to super otázka, ta prevence, z toho to všechno vychází. A tady je to spánková hygiena, strašně důležitá věc, i když rozumím tomu a často to slychám, jako jak se máme vyspat s malým dítětem, že jo? tak je to o tom, že v podstatě, když se začnou co nejdřív dělat nějaké jako pravidelnosti v tom spánkovém režimu i té mámy, anebo prostě si říct OK, tak Musím ko- kojit pětkrát, šestkrát přes noc, nevyspím se, už je to jako z toho ta žena strhaná, tak prostě říznou tak jednou odstřikám líko dopředu a jednu noc v týdnu prostě to nechám na partnerovi a ten spánkový je se jako doplní. Jo, takovými jako věcma, a ten spánek se jako hlídat a, a fakt jako nepatří k tomu, aby máma byla prostě jako, nebo že na vyčerpaná, pak z toho horší náhrada, hůře reaguje, na podrážděnější. Jo, protože to jsou všechno věci, na co je ten spánek jako potřeba. Nejenom ten u ten žen, ale i u těch mužů prostě, nebo co je v životě člověk zná, když se blbě vyspí, tak je podrážděný v práci, reaguje úplně jinak, než by reagoval předtím. A když takhle ten spánek jede prostě dva týdny za sebou nebo týden, tak to si člověk jako nabíhá do toho, aby mu bylo hůř, takže určitě hlídat si spánek. Nezbavovat se koničku, co člověk měl předtím předtím, těhotenstvím nebo po porodu, což se také často stane. že buď z vlastního tlaku, co má ta žena na sebe, že tak teďka máma má 100 dítě nebo z toho jejího okolí, že takhle říká, tak zahodí ty svoje koníčky úplně, což taky si myslím, že někteří jdou rozvíjet i dál, nebo se dá přijít na nějaký nový postupem, neříkám dva týdny po porodu, že? ale vědět na to, že myslet na sebe taky v tom, ne se jako sobecky, ale rozvíjet se v těch věcech a dělat ty věci,
0: to je pravda, to můžu říct vlastní zkušenosti, že když si jdu na hodinu zaběhat, nebo na hodinu to neuběhnu, ale na 30 minut, když si jdu zaběhat, tak se vrátím úplně jako nová. No, no
1: a přesně to. Je to,
0: je to určitě skvělé.
1: Nebo cvičení jogi, jakýkoliv tady ty věci sportovní jsou, jak je super.
0: Ještě mám na tebe poslední otázku, kterou si vymyslel na tebe můj Tomáš, který se ptá, jestli existují i tyto vlastně všechny stavy u otců. Třeba existuje u otce poporodní psychóza.
1: Poporodní psychóza se může poporodu jeho manželky vzniknout, ale určitě to není jako srovnatelný s, s tou poporodní psychózou u ženy, kde hraje prostě roli jo, to většiné vyspání a dále. ale kdyby to bylo naopak, kdyby se o to dítě poporodu staral jenom ten otec a byl zrovna ten, který jako, a, a který jako je lehce jeho tělo zareaguje třeba na spánkový deficit nebo na větší stres, tomu rozvojem psychotické jako poruchy, tak to tak může být. Jo. Uh-huh. Druhá věc, že u těch odců často bývají takové takzvané jako poruchy přizpůsobení, což je tady u těch žen a to je, že to je velká životní věc, že ho narození dítěte kor jako prvního a je často poruchy přizpůsobení na tu danou jako situaci, co, co se děje. To je jako ten uvědomění si, že prostě tak teďka už že, ta, že ten život, i to jako ten životní styl se trošku mění jako ve většině případů a myslím si, že aj by, aby troch, trochu by aj měl, že jo? Přece jenom z toho dospěláka na toho rodiče je to trochu jinak. Takže rozhodně bych odpověděl Tomášovi, že můžou se takové věci jako vyskytnout i u odců, ale je to méně než u těch žen, přece jenom to, to břeme, no, břeme, no je špatný slovo, ale jako to, to gro té, té péče je, je pořád na těch, na těch ženách, na mámach.
0: A může se i otec obrátit na úsměv mámy?
1: To už jsme dostali e, párkrát na tuto tu otázku. Jako s Veronikou, ona říká, že, že ne, to jsou úsměv mámy, ale kdyby byla nějaká organizace úsměv táty, takže to určitě jako podpoří. A to je ta druhá věc, že potřeba, aby to byly, aby to byly zase ti tátové, že jo? Spod mm-hmm. nějakou zkušeností, které by mohly pomáhat těm dalším tátům, že kdyby to byly ty mámy, tak to nemá takový efekt, takže...
0: Jasně. Takže jako vznik
1: nějaké takové organizace by bylo super. Dobře, a my tak. se taky plánujeme do budoucna i táty jako zaměřit i systematičtěji.
0: Děkuji za rozhovor. Já doufám, že se naši posluchači dozvěděli hodně zajímavých informací. Určitě dáme do odkazu teda zejména úsměv mávy, dáme odkaz na aplikaci Kogito. Určitě vyzýváme všechny posluchačky, které by ještě něco zajímalo, ať nám klidně napíšou dotaz a já se když tak tady pana doktora Šebeli zeptám a odpověď pošleme. Tak děkuji moc Tondo za rozhovor. Já moc děkuji
1: za pozvání a doufám, že informace budou pro vaše posluchače přínosné.